1: 6 horas 59 6 e 59 minutos. 6h59. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985-639937. Pode mandar mensagens de áudio e também informações do trânsito, repetindo o nosso WhatsApp 985
1: Os destaques da edição de hoje. O preço da banana
3: segue em alta no mês de janeiro.
4: Organização Mundial da Saúde recomenda uso de máscara profissional para pacientes sintomáticos de Covid-19.
5: Diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil alcança 80% de cura.
6: Especialista alerta como evitar o mofo dentro de casa durante o inverno amazônico.
3: Projeto politize que forma jovens, lideranças e cidadãs lança campanha para conseguir ajuda financeira.
4: Artesã realiza oficina gratuita de bonecas de jornal.
2: Tem também as notícias
4: do esporte. Remo é, ganha de goleada e
7: está na final da Copa Verde. País Sandu contrata mais dois jogadores para a temporada.
1: E ainda nesta edição, o Congresso e ministro Paulo Guedes fecham um acordo para garantir novo auxílio.
2: Brasil tem reajuste de 10% na gasolina e 15% no diesel.
1: Teste de Covid pode se tornar obrigatório em voos nacionais.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 1 um minuto. 7 e 1. Um.
2: O Pará é notícia.
1: Ministro da Saúde discutiu as medidas de combate à Covid-19 em Santarém, região oeste do estado.
2: O Hospital de Campanha do município foi inaugurado pelo governo do estado para ampliar o número de leitos a esses pacientes. Os detalhes com Miguel Oliveira.
8: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve em visita a Santarém ontem, quando se reuniu por videoconferência com o prefeito do Baixo Amazonas para tratar do combate à pandemia de Covid-19 na região. Ao lado do governador Helder Barbalho... Pazuelo participou da inauguração do Hospital de Campanha de Santarém. Mas o principal assunto discutido nessa viagem do ministro ao Pará foi a possibilidade de ampliação da vacinação contra a Covid. Segundo Pazuelo, os municípios e o governo do Pará estão de parabéns pelas providências já tomadas para acelerar a imunização.
9: Um país dessa dimensão conseguir colocar vacinas em todos os municípios simultaneamente. Isso é muito importante. Isso daí é mérito das gestões de estado e município. E o município, na ponta da linha, é o que é o responsável pela execução da vacinação. Eu estou muito satisfeito com o que eu vi aqui no Pará. Já tinha vindo em outros momentos a Belém. E já conversei com o governador e com os parlamentares. Estão no caminho certo. Nós temos que acompanhar dessa forma. Está muito bom. Parabéns aí ao trabalho do governador, dos secretários, dos prefeitos. Toda a equipe. O governador do
8: Pará, Helder Barbalho, anunciou que encaminhou ao ministro Eduardo Pazuello uma solicitação para que o número de doses seja ampliado e que, com isso, o Pará possa chegar até com a vacina a pessoas com mais de 60 anos e outros grupos de risco.
2: Nos próximos 45 dias, chegarmos a toda a população de até 60 anos, em todo o estado Também atender a todas as pessoas Que tenham comorbidades em saúde Viabilizar vacinação Para deficientes Para quilombolas As comunidades indígenas já foram contempladas E podendo já avançar Inclusive em outras faixas de idade Isto é fundamental para que Nos esforços de contenção pandemia no território paraense Que nós possamos Garantir atendimento Seja um atendimento Médico no início da identificação dos sintomas, seja o atendimento hospitalar clínico ou de UTI, mas, acima de tudo, com prevenção, podermos ter uma cobertura vacinal que proteja a nossa população.
8: De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: E é baixa a aplicação de doses de vacina em indígenas aldeados na região do Tapajós.
8: Prefeitura
2: de Santarém pede ao ministro da Saúde 90 mil doses de vacina contra a Covid para imunizar grupo a partir de 50 anos. Vamos voltar a Santarém ao vivo com Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
10: Bom dia, Vieira. Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Como eu já informei na reportagem da visita do ministro Eduardo Pazuello a Santarém, o assunto aqui mesmo é a vacinação. Durante a visita, o prefeito de Santarém, Nélia Guiar, solicitou ao Ministério da Saúde 90 mil doses da vacina contra a Covid-19 para vacinação das pessoas acima de 50 anos até o final de março. Pacientes com Covid acima de 50 anos, Brenda Vieira, aqui em Santarém, são as que mais agravam, ocupam leitos de UTI e evoluem para óbito. E, é, infelizmente, é baixa a cobertura vacinal dos indígenas das regiões do Tapajós e do Arapiões. Missionários e pastores evangélicos estariam pressionando os indígenas a não se vacinarem contra a Covid. O Distrito Sanitário Especial Indígenas do Tapajós está recebendo cartas e documentos de agentes de saúde. Eles relatam que chegam às comunidades e recebem uma negativa dos indígenas sobre a vacinação. Para se ter uma ideia, na missão São Francisco do Curulu, em Jacareacanga, onde moram mais de 1.800 pessoas, apenas foram aplicadas 59 doses. O problema maior, por exemplo, no polo de Itaituba, é o relato das equipes de que o pastor da Assembleia de Deus dizia que não era para se vacinar, porque seria implantado o chip da fera com a vacina. Nós não conseguimos contato com a Igreja Assembleia de Deus para se pronunciar a respeito dessa denúncia de Santare Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
2: Passageiros que fazem viagens para os municípios do Marajó voltam a acessar o transporte fluvial para a região que estava interrompido no período de 12 a 17 de fevereiro.
1: A medida atendia a um decreto estadual que teve o objetivo de evitar aumento do contágio da Covid-19 durante o carnaval no arquipélago. As informações com o correspondente Francisco Moraes.
11: As viagens para os municípios do Marajó foram retomadas nesta quinta-feira. O terminal hidroviário de Belém voltou a operar viagens de embarcações e passageiros nesta quinta-feira, dia 18 de fevereiro após o fechamento de três dias em função do Decreto Governamental número 1310, que determinou a proibição do tráfico entre o Marajó e região metropolitana de Belém. O funcionamento do espaço é das 6 às 20 horas, todos os dias. Ao todo, 21 as embarcações atendem às linhas que são oferecidas por Ozey Empresas de navegações, as intermunicipais, fazendo o trajeto Belém, Camará, Belém, Belém, Souris, Salvaterra, Belém, Belém Cachoeira do Arari, Belém, Belém Santa Cruz do Arari, Belém, Belém Ponta de Pedras, Belém, Belém, Mocajuba, Belém, e as interestaduais Belém, Macapá, Belém e Belém Manaus, Belém, Francisco Moraes de Ponta de Pedras, Marajó, Rede Cultura de
2: Rádio. Técnicos da EMATER desenvolvem ações para que produtores melhorem cadeia produtiva do açaí em Igarapé-Açu.
1: Confira este outros destaques no Giro do Interior com Felipe Feitosa.
12: Técnicos da Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Estado, a EMATER, que são de São Miguel do Guamá, juntamente com produtores locais, participaram nesta semana de intercâmbio em uma propriedade modelo em Igarapé-Açu na região nordeste paraense para aprimorar e conhecer técnicas de irrigação. Atualmente, o escritório local da Emater no município Atende 40 agricultores que trabalham diretamente com a cultura do açaí em terra firme. Desses, 19 participaram do intercâmbio que foi feito na propriedade do pesquisador da Embrapa, Amazônia Oriental, João Tomé de Farias Neto. Ela tem 33 hectares de açaí plantados no sistema irrigado, um exemplo para outros produtores da região. A safra do açaí começa em julho e vai até dezembro, que é o período da colheita anual. Já a entre-safra vai de janeiro a junho e é o período entre uma safra e outra. É o momento onde o produtor tem maior retorno financeiro, pois o valor do açaí tem aumento significativo pela escassez no mercado. Os dez núcleos regionais das regiões de integração do Pará e o núcleo central da Secretaria de Estado de Transporte, CETRAN, com sede na capital paraense, estão com equipes para o restabelecimento do tráfego de veículos após interrupções em estradas e queda de pontes durante o período chuvoso que se intensifica no Estado. Um dos exemplos do trabalho preventivo é a equipe do 5 Núcleo Regional com sede em Marabá Sudeste Paraense, que está com obras de reconstrução de bueiros que romperam nesta quarta-feira no quilômetro 27 da PA461, próximo ao município de Brejo Grande do Araguaia. A recomposição total da pista e a liberação do tráfego aos veículos deve ocorrer em no máximo sete dias. Foi a primeira ocorrência de rompimento de estradas estaduais desde o início do período das chuvas fortes, que coincidem com as marés altas, o que já resultou em cortes de estradas federais que passam pelo Pará. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7
0: horas nove Sete e 9 minutos. 79. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Nas últimas semanas, foram diagnosticados pelo menos dois grandes vazamentos de dados no meio digital. Dessa vez, uma empresa de cibersegurança descobriu que 100 milhões de contas de celular foram invadidas.
2: Informações sobre CPF, RG, senhas e endereços eletrônicos foram hackeados por criminosos que vendem as informações pela internet. A situação pode causar graves prejuízos ao público. A repórter Tamires Nicolau tem os detalhes.
5: Os vazamentos contam com informações dos consumidores de operadoras de telefonia, como a duração das ligações, número de celular, dados pessoais como RG, CPF, CNPJ, e-mail e endereço, além dos detalhes sobre o pagamento da fatura. A advogada Gabriele Maues comenta os prejuízos causados aos clientes.
13: Eles podem ser sentidos por muitos anos, porque as informações que foram vazadas são muito valiosas para venda na chamada de plug. Esses dados podem ser utilizados em inúmeros tipos de golpes, em extorsões, estelionatos, crimes cibernéticos. O criminoso pode, por exemplo, fazer uma compra online em nome da pessoa que teve seu dado vazado. É muito importante que se você confirmar que seu dado foi vazado, utilizado em algum golpe, você registre uma reclamação no saque da empresa
5: e faça um boletim de ocorrência. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, estabeleceu o prazo de 15 dias para as quatro operadoras de telefonia do Brasil se posicionarem sobre o caso. A advogada Gabriele Maues explica como é possível denunciar a prática.
13: Pode usar o site consumidor.gov.br ou mesmo o Procon e se não tiver nenhuma solução acionar o judiciário e obter uma indenização pelos danos que você sofreu. No site registrado do Banco Central também é possível fazer uma consulta online do histórico de pessoa física ou jurídica em bancos e financeiras, o que pode te ajudar a identificar se você foi vítima de alguma transação financeira indevida.
5: No início desse mês, outro vazamento atingiu 223 milhões de CPFs, 40 milhões de CNPJs e 104 milhões de registros de veículos. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. O ouvinte no
2: Jornal da Manhã.
1: O Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade.
2: A ouvinte Ana Cláudia reclama do serviço do transporte alternativo que circula na ilha de Mosqueiro. Vamos ouvir.
13: Bom dia, me chamo Ana Cláudia, sou moradora lá da ilha de Mosqueiro. Lá o um problema muito grande dentro da ilha é o transporte. Rodar dentro da ilha que não, é, não tem, né? Na realidade, a população vive a mercê das vans, né? Que são alternativa, porque muitas das vezes eles não param para idoso para criança. Aí tem o um problema: eles têm uma cota de para carregar vales digital, tipo, não pode acima de 10 vales digital entrar na van. Se já tiver dado essa cota, eles deixam passageiro, então tem que pagar uma tarifa. Os idosos sempre tem que pagar. Pelo menos R$ 2,00, mesmo tendo a carteira de idoso, então eu acho um absurdo a falta de transporte dentro da ilha. Principalmente para os moradores da Baía do Sol e Caranandu. Ana Cláudia, Cultura FM, aqui você ouve o primeiro.
1: Obrigado Ana Cláudia, sobre a questão do transporte na Ilha de Mosqueiro, a nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação do município de Belém que ficou de enviar esclarecimentos, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.
2: E não se esqueça, participe do jornal da manhã, mande o seu WhatsApp para o número 985639937, repetindo 985639937
0: ouvinte no jornal da manhã.
1: 7 horas 13 minutos.
0: 7:13. Jornal da manhã. Você é o primeiro a saber. O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta sexta-feira. Quem tem as informações é o repórter João Paulo Ceabra. Bom dia, João.
14: Olá, bom dia, José Vieira, Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. E começamos falando é, sobre, com a, as informações das câmeras do CIOPE, o Centro Integrado de Operações, é, falando da Avenida Almirante Barroso, logo no início da via, no cruzamento com a Cipriano Santos, já tem um trânsito intenso no sentido Ananindeua. E em um outro trecho, no cruzamento com a Avenida Júlio César, o trânsito também já está movimentado, principalmente no sentido de saída da cidade. Na Avenida Augusto Montenegro, por volta do quilômetro 9, o trânsito segue moderado nos dois sentidos, com um fluxo um pouco maior no sentido de Icoraci. No bairro do Guamá, a Avenida Bernardo Saião, no cruzamento com a José Bonifácio, já tem um trânsito intenso nos dois sentidos da via, porém sem lentidão. Na Avenida Doutor Freitas, no cruzamento com a Rômulo Maiorana, o trânsito está variando em alguns momentos moderado e outros um pouco mais tranquilo. Isso para quem está seguindo no sentido da Avenida Duque de Caxias. E no cruzamento da Avenida João Paulo II com a Perimetral, o trânsito está intenso no sentido Ana Nindeua nesse momento. No local, agentes da CEMOB fazem a orientação do trânsito. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Brenda Freitas. João Paulo Seabra para a rede Cultura de Rádio.
1: Obrigada, João. 7
0: horas, 15 minutos. Sete quinze. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Teste de Covid pode se tornar obrigatório em voos nacionais. Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já. Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã.
7: Idosos que têm problemas crônicos como pressão alta, problemas cardíacos ou diabetes correm maior risco de desenvolver a forma grave da doença. Pessoas com febre, tosse e dificuldade para respirar devem procurar orientação médica o mais rápido possível. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura.
5: Rede de comunicação.
7: Olá galera, aqui quem fala é o Marco André. Nessa sexta, dia eu 19, às 21h30, tem show online comigo e Zé Cabaleiro que no projeto Live as Mãos com Música, no meu Instagram, Marco André sei. Underline musicine. Queria também convidá-los a contribuírem com uma vaquinha em prol dos trabalhadores da cultura de Belém que estão passando necessidades. O link está na bio do meu Instagram. Zé Baleiro comigo na live e as mãos com música no Instagram. Venham, patrocínio Alubá, apoio Rede Cultura de Comunicação.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
12: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, período de manhã e tarde, com tempo parcialmente nublado, a nublado. Na capital paraense, mínima de 23 e a máxima chega aos 28 graus. Para o nordeste paraense, manhã com céu nublado, podendo ficar parcialmente nublado durante a tarde. Há possibilidades de pancadas de chuvas com trovoadas, tanto pela manhã quanto à tarde. À noite, céu com poucas nuvens. Em Santa Luzia do Pará, a variação de temperatura fica entre 22 a 29 graus. No Marajó, a manhã desta sexta-feira deve ser marcada por um tempo parcialmente nublado. No início da tarde e também no início da noite, o céu fica nublado, com pancadas de chuvas acompanhadas por trovoadas em regiões isoladas. A temperatura do ar varia entre 23 até 29 graus em São Sebastião da Boa Vista.
1: 7 horas 18 7 e dezoito minutos. Sete e dezoito.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: Tem mais participação de ouvinte aqui no Jornal da Manhã, onde a população tem espaço para falar sobre as questões da cidade, do Estado e do país.
2: O ouvinte Antônio Barbosa, morador do bairro do Parque Verde, reclama da situação da Rua das Rosas, principalmente dos buracos que estão na via. Acompanhe.
15: Bom dia. Olha ali na Rua da Rosa, na Augusto Montenegro, tem muito buraco. Uma rua que tem umas catéria meia grande. Isso já tem desde o início do ano já. Desde o início do ano que começou a abrir esses buracos. Então essa rua da Rosa, ela tem acesso a muito carro. Então tem muito buraco. Tem aquele bueiro que também tem um buraco grande lá que tá aberto. É, já tá cheio de pau. O Pessoal às vezes quer bota tijolo, bota lixo. E vai caindo para dentro, porque não tem uma vistoria para ajeitar e ali precisa ser ajeitado, né? Meu nome é Antônio Barbosa, Cultura FM, é que você
11: ouve primeiro.
1: Obrigado, Antônio. Nós solicitamos um posicionamento da prefeitura municipal de Belém sobre os problemas de saneamento da Rua das Rosas, mas até o fechamento desta edição também não obtivemos resposta. E
2: não se esqueça, participe do Jornal da Manhã, mande seu áudio para gente aqui através do nosso WhatsApp 985-63-9937, repetindo 985639937. Ouvinte no Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 19 minutos.
2: 7 e 19. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Quando a temporada de chuva chega, o ar fica mais úmido. E essa situação pode causar o aparecimento de mofo em pontos espalhados pelas residências.
1: O desenvolvimento desse micro-organismo pode prejudicar a saúde das pessoas, principalmente as que sofrem de alergia ou outras doenças respiratórias. O repórter Marcelo Alencar conversou com o um especialista para saber como evitar o problema. Vamos ouvir.
6: A cozinheira Luana Aragão e o filho Heitor, de 12 anos, precisam redobrar os cuidados com a saúde na época do inverno amazônico
13: porque a casa fica úmida, as paredes ficam úmidas e começa a apresentar bastante mofo. Procuro deixar as janelas abertas para a casa ficar mais arejada, mas em decorrência disso eu tenho que estar usando frequentemente o um antialérgico porque é uma maneira dele ficar um pouquinho melhor, mas não que isso melhore 100%.
6: Também chamado de bolor, o mofo pode ser encontrado em alimentos, roupas, armários, cortinas de banheiro paredes, teto, madeira, papel e até mesmo na geladeira. O químico e professor da Universidade do Estado do Pará, UEPA, Ribamar Castro, explica que os fungos se fortalecem com o calor e a umidade. O professor da UEPA aponta dicas para remover os micro-organismos. Esse ambiente que é favorável a eles, normalmente é um ambiente quente
7: e úmido. A nossa região, por exemplo, é uma região que se caracteriza por ser quente e úmida. E no período do inverno, agora das chuvas, fica mais úmido ainda, né? O que nós podemos fazer para evitar o desenvolvimento de mofo é a gente não deixar nossos ambientes ficarem úmidos, principalmente abrir para entrar sol, né, armário, guarda-roupa, tem que ficar aberto roupas, expor ao sol, ficar em ambiente aberto
6: para não desenvolver o mofo. Outra dica importante é remover tapetes e cortinas, que são locais ideais para a reprodução dos micróbios. Pintar a casa com tinta impermeável e investir em pisos frios para o lar também é indicado. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer estima que são registrados mais de 200 mil novos casos da doença por ano em crianças de até 15 anos.
2: O diagnóstico e o tratamento precoce são elementos fundamentais para garantir bons resultados no tratamento do quadro. A repórter Tamires Nicolau tem outras informações.
5: No Brasil, os cânceres com maior incidência nas crianças e nos adolescentes são as leucemias, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas. Os sintomas do câncer infanto-juvenil devem ser observados pela família e as consultas periódicas com o pediatra são fundamentais. A médica Mariana Coelho Alves, especialista em oncologia pediátrica, explica os sinais. Febre que persiste, é sem assim, nenhuma causa, palidez, manchas roxas pelo corpo, ínguas, convulsões, dor de cabeça, estrabismo de forma súbita, aquelas massas abdominais. De repente, a mãe, dando banho na criança, sentiu na barriga da criança uma massa, procura atendimento médico. São vários sinais e sintomas que o pediatra deve estar habilitado a reconhecer. O Instituto Nacional do Câncer estimou que, entre 2020 e 2022, devem ser diagnosticados mais de 8 400 novos casos de câncer infanto-juvenil. Claudete Menezes é mãe de um paciente com câncer. Quando a doença foi descoberta, o estágio estava avançado. Ela conta a relevância do diagnóstico precoce.
13: Como a gente descobriu, ele já está com 96% do corpo tomado com a doença. Aí foi um tratamento mais dolorido também e mais extenso. O diagnóstico precoce ele é muito importante. É tanto para o paciente como para quem está acompanhando que é um tratamento muito dolorido. né? E se você descobre cedo a doença, você trata mais rápido. né? O período de tratamento é menor e as chances são muito maiores de sobrevivência também.
5: No Brasil, o câncer representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. No Pará, o Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo é referência ao tratamento da doença na região norte. A unidade possui 89 leis, sendo 79 enfermarias e 10 unidades de terapia intensiva. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
2: Teste de Covid pode se tornar obrigatório em voos nacionais, é o que pede o Ministério Público Federal.
1: A Agência Nacional de Aviação Civil analisa o conteúdo da ação. As informações com Eliane Gonçalves, da
16: Rádio Nacional. O Ministério Público quer tornar obrigatório o exame de Covid para passageiros de voos nacionais. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para exigir que todos os passageiros dos voos domésticos apresentem o um resultado negativo de exames da Covid-19 antes de embarcarem. O pedido é para que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil passe a adotar o mesmo protocolo de segurança que está sendo usado nas viagens internacionais que têm cidades brasileiras como destino. Nos voos internacionais, a ANAC exige que os passageiros apresentem um resultado negativo para o coronavírus de exames do tipo RT-PCR, aquele que é feito a partir da coleta de secreções nasais. O teste precisa ser feito no máximo 72 horas antes do voo. A ação pede que a ANAC e a União passem a adotar a mesma regra para todos os voos domésticos, inclusive para aviões particulares. Os procuradores que assinam a ação apresentam uma lista de motivos para aumentar o rigor nos aeroportos brasileiros, entre eles o agravamento da pandemia no país e a constatação de que novas cepas do coronavírus que se mostram mais transmissíveis, entre elas a variante brasileira, já circulam pelo país. A ação foi aberta nesta quarta-feira na Justiça Federal do Ceará. Mas a Justiça só deve tomar uma decisão depois de um posicionamento da ANAC, que tem um prazo de 72 horas para responder depois de notificada. Em nota, a ANAC informou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre a ação, mas que está analisando os argumentos do Ministério Público para prestar as informações necessárias à Justiça. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: 7 horas 26 minutos.
2: :26. O Mundo é Notícia. Ouça agora o que é destaque no Mundo, no Giro Internacional, com Cláudio Lobato.
15: Israel vai prolongar o fechamento de suas fronteiras por duas semanas, como parte da luta contra a Covid-19, anunciaram nesta quinta-feira o Ministério da Saúde e o gabinete do primeiro-ministro em um comunicado conjunto. Israel suspendeu voos internacionais em 24 de janeiro para tentar enfrentar a pandemia e posteriormente fechou os pontos de fronteira com Egito e Jordânia. Dessa forma, os voos internacionais não serão retomados no dia 21 de janeiro conforme planejado e as fronteiras terrestres continuarão fechadas, salvo em casos excepcionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu durante o encontro do G7 contribuir com 4 bilhões de dólares para o COVAX, o Programa Global de Vacinação contra a Covid-19, promovido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, informou a Casa Branca nesta quinta-feira. Uma primeira parcela de 2 bilhões de dólares será liberada muito rapidamente, disse um alto funcionário do governo. Uma segunda parcela de 2 bilhões será adicionada gradualmente ao longo de dois anos, entre 2021 e e 2022. O novo chefe de governo italiano, Mário Draghi, conseguiu nesta quinta-feira a confiança da Câmara dos Deputados, após ter obtido, na véspera por maioria esmagadora, a do Senado para reconstruir o país em meio à grave crise sanitária e econômica. À noite, 535 deputados votaram a favor do ex-presidente do Banco Central Europeu, o BCE, e sua equipe enquanto 56 se declararam contra e 5 se abstiveram. A votação foi o último passo para sua posse oficial, segundo o sistema parlamentar em vigor na Itália. Na véspera, Draghi obteve no Senado 262 votos a favor, 40 contra e duas abstenções. A justiça espanhola informou nesta quinta-feira sobre uma nova sentença de prisão contra o polêmico rapper Pablo Rassel, de 32 anos por ameaçar uma testemunha. Sua recente detenção por alguns Twitter estão causando uma onda de protestos no país. De acordo com os fatos relatados no processo, o rapper publicou em outubro de 2017 um tweet com a foto da testemunha de um julgamento contra dois policiais municipais garantido que eles o haviam comprado e por isso haviam sido absolvidos. Cláudio Labato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7
0: horas 29 7 e 29 minutos. 7h29. Ouça a seguir no Jornal da
2: Manhã.
1: Remo ganha de goleada e está na final da Copa Verde. É
2: daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, não saia daí, a gente volta já. Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM Tábuas de Marés.
12: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a vazante ocorre às 10h15 da manhã, maré alta às 4h2 da tarde e a segunda maré baixa do dia está prevista para 10h58 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, Baixa Mar agora, Pré-Amar às 11:58 da manhã e Nova Maré Baixa às 6h38 da tarde. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena a maré desce às 10h47 da manhã, volta a subir às 5 da tarde e fica em seu nível mais baixo no dia, às 11 h 36 da noite.
1: 7 horas 31 um minutos. 7h31. E e um. Você
0: está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Esporte.
2: sandu contrata mais dois jogadores para a temporada 2021. Clube do Remo ganha de goleada e já está na final da Copa Verde. As notícias do esporte com Alexandre Santos. E nós começamos
7: com o amadorismo. Tenistas do Pará vão para dois torneios no sul do Brasil. Entenda com o
9: Manuel dos Santos Alves. Quatro tenistas do Pará com dois torneios para participar fora do estado. Um deles é o Banana Ball em Criciú uma Santa Catarina e outra Copa Júnior em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esse de Porto Alegre, de 22 a 28 deste mês. São eles, Arthur Nunes, Sofia, Carol Gonçalves e Vinícius Silva. Todos ao comando do técnico Caetano. Manuel Alves para a Rede Cultura de rádio e
7: não poderia ser melhor ontem à tarde no Mangueirão pela Copa Verde jogo da volta o Leão Azul de Antônio Baena venceu da equipe do Manaus de 6 a 2 só no primeiro tempo o Leão Azul já vencia de 4 a 0 Remo fez 1 um a 0 logo aos 15 minutos e aos 16 com o jovem Hélio Borges jogador que tem 20 anos cria do clube Lucas Siqueira fazia 3 a 0 aos 18 minutos e o Wallace aos 22 minutos. 4 para o Remo, 0 para o Manaus. Na etapa final, o time amazonense descontou com Luiz Fernando de cabeça aos 10 minutos e Diego Rosa aos 17 de pênalti. Daí para frente só deu remo. Thiago aos 35, fazia 5 a 2. E Laílson aos 43, remo meia dúzia a 2 em cima do Manaus. Após o jogo, o técnico Paulo Bonamigo justificava a vitória remista. Nós fizemos o primeiro tempo com muita eficiência, com muita qualidade. Um time que, se a gente conseguisse manter aquela performance do primeiro tempo, principalmente os 30 minutos iniciais, seria beirando a excelência. Evidente que no segunda parte, a gente, nos primeiros 20 minutos, o adversário arriscou tudo, nós ficamos um pouco encolhido. nos Retiramos um pouco do jogo na questão de transição. É evidente que a entrada dos três, os três meninos, Dioguinho, o Lailson e o Varley, e o Thiago, os quatro, eles deram uma oxigenação na equipe e uma intensidade diferente... A equipe fez seis gols e poderia ter feito até mais devido ao volume ofensivo que a equipe teve. O Remo vai decidir o título da Copa Verde com o time do Brasiliense, que ontem à tarde eliminou o Vila Nova nos pênaltis. Primeiro jogo no próximo domingo, às quatro da tarde, em Brasília, Taguatinga. E o segundo jogo em Belém, dia 24, às 16 horas, no Mangueirão. Quem vencer, conquista. O título inédito da Copa Verde... E ontem a diretoria do Paysandu anunciou mais duas contratações. Lateral Direito Israel, 27 anos, natural da Bahia, que estava no futebol de Portugal. E o volante Eliezer, 30 anos, o 1,81m. Ele é paraense, natural do município de Abaetetuba, estava no Figueirense de Santa Catarina. O lateral direito Júnior, 29 anos, natural de Alagoas e Santa Cruz de Pernambuco. Já trabalhou com o técnico Itamar Schuller e garante que ele é um vitorioso e joga para vencer. O estilo Itamar é
17: muito um treinamento, é um time que joga com raça o tempo inteiro, durante 90 minutos procurando resultado, sempre procurando a vitória. Um time que treina muito para, durante o, o jogo, fazer o que vem fazendo durante o treino.
7: Alexandre Santos para a rede Cultura
2: de Rádio.
1: 7 horas 35 minutos.
2: 7h35.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Em plena segunda onda da Covid-19, em vários países do mundo, incluindo o Brasil, a Organização Mundial da Saúde dá novas recomendações sobre o uso de máscaras.
2: Os pacientes sintomáticos, a partir de agora, devem usar máscaras profissionais. Acompanhe na reportagem de João Paulo Ceabra.
4: O uso de máscara profissional, a exemplo da N95, pelos pacientes sintomáticos, é devido às novas variantes do coronavírus, possivelmente mais contagiosas. O estudante Yuri Sampaio e o assessor parlamentar José Igalci Falam o que acharam da nova recomendação. Acho que algumas pessoas podem sim comprar máscaras profissionais, né? Mas uma boa quantidade não vai poder comprar. Essa boa quantidade às vezes não tem
8: nem dinheiro para comprar alimentação para sua família. que não é a máscara que está em jogo. que está em jogo no país é uma política errada. Israel vacinou mais da metade do seu povo. É a política. A política, infelizmente, está até na nossa sobrevivência.
4: A recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, é que pacientes sem sintomas da Covid-19 continuem usando as máscaras de tecido. Em Belém, elas continuam obrigatórias. E o médico Arturo Gonçalves comenta para quais situações elas são mais recomendadas.
9: Se você tem uma atividade que vai encontrar com muitas pessoas, tem muita é, é, um, um trabalho que exija contato com as pessoas, usa a profissional. Se você não tem essa, esse trabalho que exija o contato com as pessoas, pode usar a caseira. Caseira para sair para algum lugar, para ir no supermercado.
4: A SESPA, Secretaria de Estado de Saúde, informa que segue as normas técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que, por enquanto, a Anvisa ainda não alterou as recomendações sobre o uso de máscaras. A CEPLAD, Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, informa que, até o momento, já distribuiu mais de 330 mil máscaras de tecido e que, se houver necessidade, pode realizar nova chamada para a produção de novas máscaras João Paulo Seabra Rede Cultura de Rádio Você está ouvindo Jornal da
0: Manhã Os números da economia
1: a alta no preço da banana, a fruta indispensável na vida de muitos paraenses, tem gerado reclamações de consumidores e revendedores do produto.
2: O aumento no preço da banana tem como causas principais a chegada do período de chuvas e a importação do produto de outros estados. As informações. Com a repórter Joana Melo
3: As variações climáticas e a queda Na produção são alguns fatores Que têm contribuído para elevar O preço da banana Nas feiras livres e supermercados De Belém, vendedores e Consumidores reclamam do aumento No valor da fruta Porque na Ceada eu compro
8: de caixa na César, né? Aí na Ceada estava 28 a caixa Hoje estava 40 Só que segunda-feira deu 45 E agora tem que gastar mais agora.
3: De acordo com a pesquisa do Diese Pará em janeiro de 2020, a dúzia da banana custava R$ 6,11. Já em dezembro do ano passado, era comercializada a R$ 6,77. E no mês passado custava em média R$ 6,83, uma alta de quase 1% em comparação aos meses pesquisados. O técnico do Diese, Everson Costa, destaca alguns fatores para a elevação no preço da banana.
9: Primeiro pela questão da entreçafra de algumas frutas, as variações climáticas também interferem bastante, consequentemente a sazonalidade, a margem de comercialização, e aqui eu me refiro aos atravessadores e a margem de lucro também é outro fator que faz e traz elevações de preços. A própria pandemia encarece esses custos, mas, sobretudo, os fretes. E os fretes porque as distâncias que essas frutas percorrem, nós não temos uma produção local suficiente,
3: ou se temos, ela não atende à demanda, elas vêm de outros estados. Com o preço em alta, a orientação para os consumidores é buscar alternativas de outras frutas que possam substituir as vitaminas da banana, como ressalta o técnico Everson Costa.
9: Automaticamente as pessoas precisam partir para a pesquisa, fazer o levantamento de preços, não só nos mercados, como também nas feiras, e tentar identificar, por exemplo, quais são as frutas aí, as nossas regionais mesmo, que podem ser substitutas aí das outras que estão mais caras. Automaticamente as promoções também
3: são algo a ser observado. Joana Mello, Rede Cultura de Rádio.
1: Brasil tem reajuste de 10,2% na gasolina e 15% no diesel.
2: O último aumento nos combustíveis foi registrado no dia 9 de fevereiro. Acompanhe na reportagem de Breno Zonta, da agência Rádio Web.
18: A Petrobras anunciou nesta quinta-feira mais um aumento no preço dos combustíveis no Brasil. O reajuste foi de 10,2% na gasolina e de 15% no diesel. As variações impactam os preços médios de venda das refinarias para as distribuidoras. Com isso, o litro da gasolina fica R$ centavos mais caro, agora custando R$ 2,48. Já o litro do diesel agora custa R$ centavos a mais, com preço médio de R$ 2,58. Apenas em 2021, esse foi o quarto aumento na gasolina e o terceiro no diesel. Os preços haviam subido pela última vez não faz muito tempo, foi no dia 9 de fevereiro. Desde o começo do ano, o litro de gasolina acumula alta de 34% e o do diesel de 27%. A Petrobras segue justificando que os preços nacionais dos combustíveis acompanham os preços internacionais, que nessa semana tiveram a maior alta desde o começo de 2020. A estatal afirmou em comunicado feito nesta quinta que o alinhamento é fundamental para seguir suprindo o mercado brasileiro e evitar riscos de desabastecimento. No último dia 1 de fevereiro, caminhoneiros de todo o Brasil chegaram a organizar uma greve contra o aumento no preço do diesel, mas houve baixa adesão. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
2: Segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o déficit da bandeira tarifária será cobrado nas contas de luz. Saiba mais detalhes na reportagem de Diego Sigales, da Agência Rádio Web.
9: A bandeira tarifária da conta de luz terminou 2020 com déficit. Com isto, neste ano, a diferença será paga pelos consumidores. Conforme mostram informações divulgadas pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, são cerca de 3 bilhões e 100 milhões de reais que vão fazer com que a conta de luz fique mais cara. Em entrevista concedida à reportagem da Agência Rádio Web, o coordenador do Programa de Energia do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Clauber Leite, explicou por que houve tamanho déficit que será agora cobrado dos usuários.
19: Se segurou as bandeiras, né? Até por conta da crise, teve um impacto econômico. Então, as bandeiras, por exemplo, agora a está em amarela, mas não devia estar amarela, devia estar vermelha. Por conta da quantidade de técnicos que estão E por conta disso, houve esse déficit, né? Então, é, os concessionários... De energia antecipada, que a receita, honrar o compromisso com as térmicas, e agora isso vai ser repassado ao consumidor.
9: A suspensão da cobrança citada pelo especialista do IDEC se estendeu entre os meses de junho e novembro de 2020, visando amenizar as consequências da pandemia de Covid-19 na economia. Conforme lembra a ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias serve para fazer cobranças extras dos consumidores. Em função das condições e variações no custo de geração de eletricidade nas termoelétricas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales.
1: 7 horas e 44 minutos.
9: 7 e 44. Ouça
1: a seguir no Jornal da Manhã. Congresso e ministro Paulo Guedes fecham acordo para garantir novo auxílio.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já. Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã. Cantor, compositor e produtor, Chico Dongha, fundador da banda Grafite.
2: Nos anos 50, eu era um garotinho. Quando os Beatles estouraram, foi assim que a coisa começou e que nós fomos entrando totalmente nessa onda da música.
0: A New Wave as expansões nos anos 1980, pelo olhar de Chico Dongha, nosso convidado no Brasil brasileiro, neste sábado, 7 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
12: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam para uma sexta-feira com poucas nuvens a parcialmente nublado na região do Baixo Amazonas e Calha Norte. À tarde e à noite, céu parcialmente nublado e devem ocorrer chuvas mais significativas na região do Baixo Amazonas. Mínima de 22, máxima de 29 graus em Alenquer. No sudoeste paraense, período de manhã com céu parcialmente nublado, nublado e podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas, principalmente sobre a porção central da mesorregião. À tarde e à noite, predominância de tempo encoberto, seguido por chuvas e trovoadas. Mínima de 22, máxima de 30 graus em Medicilândia. E no sudeste do estado, a manhã de hoje deve ser marcado por um céu parcialmente nublado, nublado chuvas leves e moderadas podem cair nas próximas horas. Já à tarde e à noite, é esperado um tempo mais estável. Mínima de 21, máxima de 28 graus em Conceição do Araguaia.
1: 7 horas 46 minutos. 7 h 46 Jornal da Manhã.
0: Você é o primeiro a saber. Política.
1: Congresso e ministro Paulo Guedes fecham um acordo para garantir novo auxílio As informações com Yuri Hudson da Agência Rádio Web. Os
17: presidentes da Câmara do Senado e o ministro da Economia se reuniram novamente para tratar sobre o auxílio emergencial. Mas, finalmente, nesta quinta-feira, houve a apresentação de uma proposta à imprensa. De acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a Casa votará na próxima semana uma proposta de emenda à Constituição à PEC emergencial com uma cláusula de calamidade que abrirá espaço para o governo bancar uma nova versão do auxílio emergencial. Será pautada a PEC emergencial, o parecer será apresentado pelo Senado Márcio Bittar é, de hoje até segunda-feira
4: e essa aprovação pelo Senado Federal permitirá através de uma cláusula de orçamento de guerra, uma cláusula de calamidade, que se possa ter a brecha necessária para implantar o auxílio emergencial no Brasil. Então foi mais uma conversa técnica, política, para a gente avançar nessa pauta.
17: O presidente da Câmara sustentou que a prioridade da Casa é a pauta econômica já apresentada pelo governo. Arthur Lira disse que a Câmara não perderá o foco das prioridades mesmo com crises aparecendo, como no caso da prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL. As PECs que tramitam no Senado, as que tramitam na Câmara e o auxílio emergencial, além das vacinas e da pandemia. Todos os outros assuntos, eles são laterais. E que enfrentaremos os problemas, eles se acomodam, mas as pautas que foram traçadas pelo governo federal, pela Câmara e pelo Senado, continuarão firmes. Com a cláusula de barreira, será possível que o governo... Amplie gastos sem furar o chamado teto de gastos. Apesar do anúncio da votação da PEC na próxima semana, nem Lira, Pacheco ou Guedes deram informações sobre valores ou números de parcelas que serão pagas no novo auxílio emergencial. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson. Jornal
0: da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Jovens de Belém se unem para levar educação política a comunidades. A ação faz parte do projeto Politize, que iniciou campanha para conseguir ajuda financeira.
1: A ideia é expandir o acesso ao conhecimento político e formar novas lideranças. A repórter Joana Mello tem as informações. Buscar
3: democratizar o acesso à educação política a jovens de comunidades de Belém e de outras capitais é o objetivo da plataforma Politize, uma organização civil sem fins lucrativos que no Brasil existe desde 2015. Em Belém, Márcio Carvalho atua como embaixador do Politize e conta com como passou a fazer parte desta iniciativa?
13: Eu tive uma
19: vivência de voluntariado dentro do movimento Empresa Júnior e foi onde eu conheci organizações com um propósito muito forte assim e quando eu fechei essa minha jornada nesse movimento Presa Júnior, eu vim buscar essas organizações onde poderia estar contribuindo ainda com algo que eu acredito e eu encontrei o politize o politize com essa visão de, de levar a educação política de, de formar realmente cidadãos comprometidos com a democracia e eu visualizando isso como uma demanda extremamente necessária da nossa sociedade foi algo assim que eu resolvi estar doando o meu
3: tempo. No Brasil a iniciativa mobiliza cerca de 180 jovens em 59 cidades. Os par... Participantes têm idade média entre 18 a 30 anos de idade e recebem diversos conteúdos de educação política. Em cinco anos de criação, a plataforma Politize Online já alcançou mais de 50 milhões de usuários. O coordenador Vinícius Unino... Destaca outras ações presenciais do projeto.
11: O papel desse
19: programa em si é a gente formar nas cidades, formar nos territórios cidadãs e cidadãos que compreendam melhor a sua realidade, compreendam mais sobre política e atuem, primeiro, disseminando educação política para a sua cidade e, segundo, desenvolvendo soluções para os seus principais problemas e
14: desafios. Né?
19: Estamos presentes aí em 59 cidades, em 20 estados brasileiros, mobilizando aí mais de 180 voluntários.
3: Este ano, o programa Embaixadores Politize espera expandir as ações para diversas cidades e em mais de 700 lideranças. Por isso, a organização lança uma campanha para conseguir auxílio financeiro, como explica o coordenador Vinícius Unino.
19: A gente depende de doações, a gente depende aí de apoiadores para a gente poder levar a nossa jornada para mais pessoas em diferentes realidades.
3: Para ajudar na campanha, basta acessar o portal do Politize. As faixas de doação variam entre 25 e 10 mil reais, com diferentes recompensas. Todos os detalhes sobre as doações estão disponíveis no link doi.politize.com.br barra embaixadas. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
2: Artesã Paraense, selecionada pela Lei Aldir Blanc, vai oferecer oficinas para produção de bonecas de jornal.
1: A oportunidade para pode ser alternativa de renda extra durante a pandemia. Reportagem de João Paulo Seabra.
4: A artesã Márcia Almeida começou a produzir bonecas com canudos de jornal durante a pandemia, para aliviar o estresse. Agora o trabalho manual será ensinado em oficinas gratuitas, com aulas pelo YouTube e acompanhamento pelo WhatsApp. A artesã Márcia Almeida diz que o material utilizado está ao alcance de todos.
13: Eu vou ensinar o passo a passo de como fazer essas bonecas que não precisam de muito recurso, que não precisam precisam ter material comprado, né, que a gente tudo que tem nelas a gente pode aproveitar. São coisas que seriam descartadas. Eu utilizo jornal, eu utilizo a goma da tapioquinha para fazer a cola e a papietagem. Eu utilizo tinta guache, que é a tinta mais baratinha que tem, que é aquela que criança usa na escola.
4: Um dos objetivos é que os alunos consigam uma renda extra durante a pandemia. A artesã Olga Branches trabalha com fibras naturais e já está inscrita. Ela conta que o trabalho com jornal vai agregar um diferencial ao que ela já produz.
13: Eu já fazia boneca com juta, mas só com juta, só o peso de porta, alguma coisa assim. Não muito profissional, mas quando eu vi o trabalho da Márcia, foi uma mão na roda. Já estou inscrita para fazer a próxima oficina dela. Então, eu achei muito interessante, porque esta arte, você pode fazer qualquer coisa, é só você querer fazer algo diferente. A oficina 11.
4: A online, a Biomis e Bonecos de Canudos de Jornal tem inscrição gratuita e foi contemplada pela Lei Aldir Blanc, realizada pela Secretaria de Estado de Cultura Secult. As aulas serão ministradas de segunda a sexta da semana que vem. Informações pelo telefone 989543622. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 54 minutos. 7h54.
2: Agenda Cultural. Nesta sexta e sábado tem espetáculo virtual de teatro com transmissão pela internet.
1: A peça Calafeto fala sobre a vida de uma família nascida e criada em Soure, na ilha do Marajó. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
15: O dia dia-a-dia de uma família marajoara de Soure é o tema do espetáculo teatral Calafeto, uma história que explora a regionalidade com crítica social Encenada pelo grupo Zecas Coletivo de Teatro, formado em 2015 por alunos do projeto Novos Ensinadores da Escola de Teatro da Universidade Federal do Pará. Personagem xarel, vivido pelo ator convidado Adelio Tunguedes, é pescador e calafeteiro, um profissional responsável pelo concerto de barcos. O ator fala um pouco de como foi a construção do personagem.
19: Então havia uma vila de pescadores bem próximo do lugar onde eu estava e foi possível dar uma visualizada né, nas pessoas para trazer né, para o meu personagem, né, no meu laboratório, esses trejeitos, né, esses jeitos, essa gestualidade, a forma de falar mais simples.
15: A peça também aborda a força e a importância da mulher no contexto da cultura marajoara. A atriz Brenda Lima incorpora Maria a mulher que simboliza essa força. A atriz fala de sua personagem.
5: O personagem que eu estou interpretando é a Maria, uma mulher marajoara, que assim como eu é interiorana e que eu a vejo como uma mulher forte, que não foge da luta, uma mulher que é família, muito consciente também em questões sociais e que traz com ela a força da mulher, sabe? Essa força feminina que nos nossos tempos atuais tanto se fala, tanto se é necessário, como sempre foi.
15: O espetáculo é o resultado de um exaustivo processo de pesquisa Onde cada ator e atriz dedicam um talento e um grande esforço para viver personagens interioranos, sem apelar para caricaturas. O autor do texto e diretor do espetáculo Miller Alcântara conta como a peça saiu do papel para o palco virtual.
19: De início era só um resultado de disciplina e eu não tinha nem pensamento de trabalhar ela em um espetáculo. E aí, durante a pandemia, eu comecei a pensar com os meus colegas de grupo né, dos Ecos Coletivo de Teatro. A gente começou a pensar em por que não trabalhar essa dramaturgia em uma peça, né, em um espetáculo. E aí surgiu essa oportunidade da gente estar... Tá Fazendo esse projeto, está criando, e a gente foi contemplado com o um prêmio né, da Lei Aldir Blank, do inciso 3, e a partir daí surgiu aquela festa.
11: Então se
15: prepare para muita diversão com as lives no YouTube e no Facebook, como revela o diretor Miller Alcântara.
19: Vamos convidar todo mundo para assistir Calafeto, vai ser dia 21. Dia 20 vai ser uma live no canal do YouTube do Zecas Coletivo de Teatro. E dia 21 vai ser no canal do Facebook da página Marajolizando, que é uma página de arte e cultura de Suri, onde a peça se passa também. Acompanhem a página do Instagram do Zecas Coletivo, lá está tudo explicado, está tudo detalhado. E nos assistam, o espetáculo está muito bonito e ele está muito forte. É um espetáculo muito necessário e... É uma forma da gente também se divertir e refletir durante a pandemia sobre tudo o que vem acontecendo dentro da nossa sociedade mesmo.
15: Claudio Bato, Rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas 58 7 e cinquenta e oito minutos.
2: Sete cinquenta e oito. Termina
1: aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021, a apresentação José Vieira. E
2: Brenda Freitas. Se você
1: quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no catchbox.fm.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
1: Uma excelente sexta-feira para você e até amanhã.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.